0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es auf den kulinarischen Jakobsweg. Alex, wo liegt denn dieser kulinarische Jakobsweg? Der liegt zum Beispiel im Paznauntal, rund um Ischgl. Dort wandern wir zu Hütten, auf denen Sternekirche den Takt angeben. Also kulinarische Highlights in großer Höhe. Ich sage nur, Dominik Eckhardt Witzigmann, ihn kennt sicher jeder. Ich habe ihn dort in Ischgl getroffen und er verrät uns mal, was es denn mit diesem kulinarischen Jakobsweg auf sich hat. Also warum Sterneköche ihre Kochlöffel auch mal auf einer Almhütte schwingen und was denn die Urlauber dort zu erwarten haben. Und wo führt uns dieser Kulinar Jakobsweg noch hin? Noch unter anderem nach Südtirol ins Grötnertal. Auch da wandern wir von Hütte zu Hütte und damit auch von einem Schmankerl zum nächsten. Auf dem Weg grüßen uns auch noch die Murmeltiere und manch ein Jodler.
1: Also ich merke schon, Alex, ja. die
0: Radioreise ist heute eine richtige zünftige Tour. Auf jeden Fall, denn vom Grötnertal geht es dann in die Region Tux, richtig zünftig, auf eine Hüttenwanderung zur höchsten Käserei Tirols und von einer Hütte klar auch hier zur nächsten und zu einem Sonnenaufgang. Auch hier eine Wanderung ist geplant. Ein besonderes Erlebnis, die Sonnenaufgangswanderung. Dazu Geschichten von Menschen, die auf den Hütten, auf den Almen arbeiten und leben.
1: Alex und Dominik ziehen sich die Wanderschuhe an und sie, sie können ganz gespannt sitzen bleiben. Hauptsache die Ohren sind auf. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken
0: soll. Willkommen bei uns. Im Studio, Alexander Tauscher und an meiner Seite wie immer, Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie. Wir sind
1: heute auf dem kulinarischen Jakobsweg unterwegs. Es geht um Wandern und gutes Essen.
0: Alex hat besondere
1: Touren vorbereitet.
0: Ja, ich gehe ganz gerne wandern, wie du weißt, Dominik. Aber jede Wanderung muss ein Ziel haben. Zum Beispiel ein schöner Bergsee, eine tolle Aussicht oder auch nur eine urige Almhütte. Und auf so eine Almhütte geht es jetzt auch. Es gibt ja meistens da auch deftige, schöne, aber meistens auch einfache Brotzeiten, ist auch gut so. Aber es geht auch anders, Dominik, nämlich in der Region Patznaun. denn hier führt der kulinarische Jakobsweg lang. Was muss man sich denn unter diesem kulinarischen Jakobsweg vorstellen? Auf jeden Fall ist es nicht ein religiöser Weg, denn der verläuft ja, wie du weißt, im Norden Spanien, zur so Richtung Santiago de Compostela. Es geht in diesem Fall um vier Wanderungen, vier Hütten und auch vier sterneküche Wir sind im Paznaun, also im Paznauner Tal, ganz im Westen Tirols, kurz vor dem Arlberg sozusagen, ganz in der Nähe auch der Schweizer Grenze. Und hier führen eben mehrere Wege zum kulinarischen Glück, kann man mhm. sagen. Ne? Und solche Wege zum Glück, die läuft, Alex, natürlich ah. mit sehr großem Tempo. Und großem Vergnügen. Immer am 1. Juli-Wochenende wird auf der Jamtalhütte der kulinarische Jakobsweg eingeläutet. Übrigens, bis Ende September geht das hier. Ein Streifzug auch durch die regionale Küche ist das. Nach der Rezeptur aber von Sterneköchen unter anderem Otto Koch, ein schöner Name. Hier ist der Name auch schon Programm, denn er ist schon im Olymp der Köche, nämlich auf dem, wie du weißt, Panorama- des Olympiaturms.
2: Also überwiegend bin ich für den Olympiaturm in München für das Restaurant 181 tätig. Im Grunde ist es wie in einem Flugzeug, eine Stunde Rundflug über München in der Economy, Business und First Class. Wir haben drei Restaurantkonzepte da oben und das hat sich super eingeführt und macht auch Spaß, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können.
0: Ich habe da auch schon in der Economy Class gesessen, Dominik. Und dort oben auf dem Olympiaturm kocht er regelmäßig. Vielleicht hat ihn ja der Blick da vom Olympiaturm auf die Alpen sehr gereizt, denn seit ein paar Jahren ist Otto Koch einer der Sterneköche, die auf diesen Hütten rund um Ischke ihre Spuren hinterlassen.
1: Wie muss man sich das genau vorstellen? Stehen diese Sterneköche den ganzen Sommer in diesen Hütten in der Küche?
0: Nein, also wirklich nur ein Wochenende lang. Da schauen sozusagen die Betreiber der Hütten den Sterneköchen über die Schulter und kochen dann nach der Rezeptur dieser großen Meister einen ganzen Sommer aber lang gucken Sie danach. Ähm, der Besucher, der kann dann auf der Hütte sowas Besonderes erwarten, denn es geht hier um ja, exklusive Gerichte und das ist wichtig, Dominik, es geht um regionale Produkte. Über diese Philosophie, da habe ich mich mit Otto Koch unterhalten und zwar vor der Jamtalhütte und die Formation ja, Patznauer Klang, die hören wir gleich noch, die gab ihren musikalischen Senf dazu. <lacht>
2: Immer schon habe ich einen Bezug zu den Bergen gehabt und war auch selber einige Jahre Winter am Alberg und das hat einfach was. Insofern habe ich auch Spaß, Freude. Und jetzt hier in diesem Ort im Sommer mal zu sein, ist nochmal die Herausforderung eine andere Art. Ich glaube, da gibt es auch mehr Leute, die jetzt nicht nur wegen dem Spaß da sind und äh, Gaudi und Fun, sondern die wirklich gern Regionalität genießen wollen beim Essen und äh, das ist dann unser Ziel und unser Wunsch, die Dinge hier regional, authentisch, aber qualitativ ein bisschen zu ähm, modifizieren. Es gibt in unserer Branche einen Ausdruck, den ich immer wieder bemerke. Der sagt, man kann entweder gut kochen oder schlecht kochen. Das ist beim einfachsten Pfannkuchen so oder es ist auch bei der Gänseleber und beim Hummer so. Man kann es entweder gut machen, wenn man weiß, wie es geht. Oder sich bemüht oder Spaß daran hat und eine Ambition hat, die Dinge immer permanent zu verbessern. Dann kommt es auf die Produkte an, die man aussucht natürlich und die man pflegen muss. Wir haben in Deutschland immer das Problem, dass man in den Laden geht oder im Großeinkauf und sagt, was ist das günstigste, was ist das Sonderangebot. Aber das ist einfach immer auch das Schlechteste. Wir sind immer schon bemüht, die Leute zu motivieren. Dinge zu kaufen, die in der Qualität hochwertig sind, die es wert sind, Lebensmittel genannt zu werden.
0: Applaus für die Musikanten und auch den Sternekoch.
1: Aber Alex, passt denn ein, ein Sterneessen auf eine Almhütte? Also ist das nicht der falsche Ort? Und ist nicht so eine Almjause genau das Richtige auf dieser Höhe?
0: Ja, auch diese Frage habe ich mir gestellt und auch vor allem dem Sternekoch gestellt. Ich habe es mal so, Dominik, unter dem Begriff Shishi getan. Also die Frage, ja, ist dieses Sterneessen, was ja oft als abgehoben gilt, als Shishi gilt, ähm, ist das so, fragte ich auch Otto Koch, nicht das Richtige auf so einer Almjause oder doch eher was ganz Tolles da oben?
2: Shishi ist kann man. Gut oder schlecht machen, Gigi ist ja auch etwas, was ich nirgendwo eigentlich für, für witzig oder gut oder, oder sinnvoll finde. Aber eine Almjause, wenn es aus guten Produkten ist, ob das die Leberwurst ist oder das der Käse ist von, von der Alm, äh, schöne Gurken dazu und dann ein, ein Getränk dazu, was, was will man mehr?
0: Was will man mehr, fragt Otto Koch, aber es geht natürlich auch um mehr hier oben. ne?
1: Mhm. Was genau auf diesem Speiseplan des kulinarischen Jakobswegs
0: steht, das erfahren Sie gleich. Willkommen auf dem kulinarischen Jakobsweg. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind hier. Wir wandern heute auf hohen Bergen zu hohen kulinarischen Genüssen. Es geht um Wanderungen zu Hütten, auf denen ganz besondere Küche geboten wird. Wir sind unterwegs im Paznaun bei vier unterschiedlichen Wanderungen, die in Ischgl, Galtür, Kappel und See starten. Und da können Urlauber die Menüs von Sterneköchen genießen, und zwar in uriger Hüttenatmosphäre. Auf welchen Hütten, Alex, muss man denn gehen, um diese besondere Küche zu erleben? Also die Touren führen zur Heidelberger Hütte, zur Niederelbe zur Ascherhütte und auch zur Jamtalhütte, wo wir eben schon waren. Eine der Sterneköche ist Otto Koch, ein Name, ein Programm. Und äh, das ist sein Menü, das er den Hüttenwirten gezeigt hat, die dann eine Saison lang nach seiner Rezeptur kochen.
2: Ich habe ein Gericht ein bisschen abgewandelt, einen Rehpfeffer. Das ist ein klassisches Gericht, das es in Süddeutschland, aber auch in Frankreich und in den Bergen einfach gibt. Das ist ein kräftiges Reragut. Und dazu macht man, oder im Bayerischen gibt es einen Semmelknödel vielleicht dazu. Und wir machen in der Vorbereitung ein Semmel-Soufflé dazu, das ein bisschen leichter noch ist und damit natürlich auch nochmal ein bisschen einen Aha-Effekt hat.
0: Es ist alles anders wie zuvor für Abba, -Bottenland. Der Wind sagt wie wie
3: wehen kann, die Gegend riecht nach frischem
4: Heu, ich hier sein auf der Alm. Es Leben dort im Chimedon, es muss ihnen noch voll.
2: Mir hat es so gut gefallen, dass ich auch mitten in der Saison mal für ein paar Tage hochkommen werde, um die anderen Almen zu besuchen, wo meine Kollegen sich manifestiert haben. Und ich würde es gerne sehen, um zu sehen, ob das auch ankommt, ob es machbar ist, ob die Menschen, die das machen, auch umsetzen können und ob es akzeptiert ist dann bei den Gästen. Und daran, finde ich, macht es dann schon Sinn, darüber nachzudenken, wie man es oder was man im nächsten Jahr macht.
4: Sommer in den Bergen, da
3: nirgends anders sein. Sommer in die Bergen,
4: bei mir daheim.
0: Sommer in den Bergen. Ja, sondern wir den Bergen Applaus auch dazu. Nach den Rezepten der Sterneköche. Die Hüttenbetreiber schauen hier den Profis mal über die Schulter. Ähm, ich habe mich auf die Wanderung, Dominik, gemacht und zwar zur Ascherhütte. Mhm. Wollte mal dort testen, wie diese Rezepte der Sterneköche umgesetzt werden. Mhm.
1: Du hast also nicht nur gegessen nee. auf dieser Hüttentour, sondern auch äh, deinen Luxuskörper in Bewegung gesetzt, kann man
0: sagen. Ja. Und du bist auch ein bisschen gekraxelt. Ordentlich gekraxelt und zwar ein ziemlich langer Anstieg war das gewesen von der Medrich-Jochbahn zur Ascherhütte. Aber eine tolle Tour über Almen, vorbei. An Kühn, Sie hören es schon, das alles in Begleitung von Ingrid Lana.
5: Wir stehen jetzt auf dem schönen schmalen Pfad Richtung Ascherhütte. Die Ascherhütte liegt auf 2.300 Meter. Wir sind über den schönen Pfad von Amedrik über die Fasing hier rausspaziert. Auf der Fassing sind die heimischen Kühe. Es sind circa 40 Melkkühe. Auch ein schöner Punkt zu besichtigen, für Familien leicht zu erreichen, es sind 100 Höhenmeter von Medrig aus und dann eben über den schönen schmalen Pfad, wo man die Natur in voller Pracht genießen kann, auf die Ascherhütte und dann wieder zurück auf Medrig. Der gesamte Weg wäre circa drei Stunden Gehzeit. Die Ascherhütte gehört zum Jakobsweg. Wird auch das tolle Gericht gekocht von dem deutschen Kochheuer. Die Heidelberger Hütte ist der Weg in etwa gleich wie hier auf unserer Ascherhütte. Bei der Niederelber Hütte und der Jamtal Also alle vier Hütten sind leicht zu erreichen. Kein beschwerlicher Weg. Auch für Familien zugänglich. Die Heidelberger Hütte ist so circa auf halbem Weg ist da die Schweizer Grenze. Also man muss dann circa eine Stunde Gehzeit, schon auf Schweizer Boden bewegt man sich. Früher hat man auf der Heidelberger Hütte immer Tabakwaren gekauft, weil sie günstiger waren durch die Schweiz. Zollfrei ist mittlerweile auch nicht mehr preislich so ein großer Unterschied, aber es kann jederzeit eine Kontrolle sein, weil dort halten sich auf Zöllen aus, auf was man natürlich sehr achten muss. Es ist ja ein Fahrweg, aber man darf nie mit dem Auto reinfahren, da bekommt man enorme Probleme. Immer an der Grenze stehen bleiben und nicht mit dem Auto reinfahren bis zur Heidelberger Hütte.
0: Man darf und sollte da oben auch kein Schwarzgeldkonto in der Schweiz aufmachen. Wir bleiben, Dominik, deswegen auch auf österreichischem Gebiet, nehmen noch einen langen Anstieg und zwar über einen Gebirgsbach, über manche größere Steine auf die Almen da, die immer weniger Gras haben, immer höher werden da. Bald sieht man auch schon erste Schneeflecken des Winters noch und dann steht sie auch schon vor einem, die Ascherhütte.
1: Und wenn die Kehle dann total trocken ist und man fast verdurstet, dann sollte man sich auf jeden
0: Fall einen Limo gönnen, einen Radler, wie der Herr Tauscher es auch bevorzugt. Ich habe jetzt, Dominik, das Naturradler entdeckt auf mehreren Hütten in Österreich. Man nimmt anstelle eben der süßen Limo dann Zitronensaft. Es schmeckt herrlich, kann ich sagen, erfrischend. Ich werde in Zukunft, denke ich, auch nur noch Naturradler trinken. Ab und zu natürlich auch einen Almdudler. In der Originalflasche, Dominik, sonst schmeckt ja nicht. Also mhm. die großen nicht so die kleinen Glasflaschen sind original. Mhm.
1: Das muss man natürlich nur irgendeine andere Marke nennen, Alex, ne? Sonst sind wir hier einen
0: andere, aber es gibt den anderen Limonade, die heißt da irgendwie Wald- und Wiesen-Limonade. Alex, was gab es denn auf der Aschauer Hütte zuerst? <lacht> auf ähm, der Ascher Hütte. Ja, essen? da gab es zunächst mal die berühmte Bretteljause. Kennst du das, Dominik Bretteljause. Das habe ich schon mal gehört. ja. Schinken, ja.
1: Schinken glaube ich, Käse, Paprika, ne?
0: Genau, ja, und nähert dazu auch noch Brot, auch noch Holzplatte, genau, hat sich gut erinnert. Ja. Und dann eben dazu von Hütten wird Daniel Schütz hat noch was richtig Schönes, hat etwas Schönes gezaubert. Und zwar, was ihm einen Tag zuvor der große Meister Otto Koch gezeigt hat: Rehpfeffer, so eine Art feines Rehragu mit Pilz. Sitzen. Ich habe Daniel dann in der Küche besucht.
6: Das ist heute der erste Tag. Ich muss sagen, das äh, Gericht kommt sehr gut an. Die, die Leute schmeckt es auch sehr gut und es ist auch für die Hütte eigentlich optimal zum Kochen. Und ich muss sagen, durch die Schwammel, durch das Reh, das ist eigentlich typisch Tirolerisch. Es passt gut in die Region her und von dem her, muss ich sagen, nehmen die Leute es sehr gut an. Also bei uns gibt es Tiroler Gerüstel, wir haben Schweinsbraten, wir haben äh, Geselchtes. Also typisch Tiroler Küche. Wir möchten es schon ein bisschen traditionell noch belassen, die ganze Hütte. Von die Bauern, dass wir ein Lamm mal kaufen und das zubereiten. Wir möchten auch das Umwelt ein bisschen leben lassen, unsere Mitmenschen, die Bauern ein bisschen leben lassen. Und von dem her beziehen wir auch das Fleisch
1: an regional. Alex, wie hat's dir denn gemundet? Hat der Koch deinen Geschmack getroffen?
0: Das war schon sehr gut, aber ich, Dominik, ich sage mal ganz ehrlich, so die einfache Tiroler Küche, also gerade auch die Suppen, du weißt schon, Gedartensuppe, mhm. Käsepreis, Knödelsuppen oder auch schinken all das ist mir auf so einer Hütte doch eher am liebsten, aber Daniel hat es ja geschafft, eben dieses Gericht, dieses Sternekochs mit eben auch der einfachen Küche zu verbinden. Und äh, ja, mit vollem Magen ging es dann weiter und wieder runter ins Tal, immer auch mit beeindruckender Aussicht, meint auch Ingrid.
5: Wo wir jetzt stehen, haben wir einen tollen Blick Richtung Kappel. Wir sehen auch die Verwallgruppe vor uns. Die Verwallgruppe hat so die Berge zwischen zweieinhalb, 3.100 Meter, ist der hohe Riffler. Also alle Gipfel, wo wir vor uns haben, sind auch ohne jetzt großen Schwierigkeitsgrad zu erreichen. Zurzeit blühen auch die Alpenrosen noch. Wir haben hier den Wacholderstrauch. Im Herbst sind dann die Wacholderblüten. Schön dann das Heidekraut. In dieser Höhe, wo wir uns jetzt befinden, sind Sträucher und Krautgewächse sehr vorwiegend. Die Baumgrenze ist auf 1900 Meter. Hier sieht man es ganz gut. Und auch dort sind diese Zwerchsträucher, dieses Heidekraut und Wacholder und Alpenrosen.
0: Ja, war heute, aber es gibt natürlich noch eine tolle Pflanze am Wegesrand. Eine Pflanze, die man gern auch mal in flüssiger Form nimmt und nehmen sollte. Abends auf einer Hütte. Eine Pflanze, von der auch schon der gute alte Heino begeistert war. war der 88er Remix. Dominik, du erinnerst ja. dich noch? 88er Remix, damals auch in den Charts. Und es war bei Heino eben nicht nur der blaue Enzian, es waren auch noch die roten Lippen. Die kann ich Ihnen heute nicht versprechen, aber auf jeden Fall gutes Essen.
1: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann sind heute auf dem kulinarischen Jakobsweg unterwegs. Wir wandern von Hütte zu Hütte und lassen es uns gut schmecken.
0: Wir sind heute kreuz und quer in den Alpen unterwegs, derzeit noch im Gebiet Paznau und Ischgl. Hier wird auch auf großer Höhe meisterhaft gekocht. Wir zeigen Ihnen, dass zünftiges Bergerlebnis und hochwertiges Essen keine Widersprüche sind. Und dafür sorgt der Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann. Er ist selbst ja ein großer Fan der Berge und äh, dafür sorgt auch der Lokalmatador Martin Sieberer dort.
1: Vier internationale Sterneköche entwickeln hier in der Region Ischgl jeden Sommer Gerichte aus regionalen Zutaten. Und Alex hat mit dem großen Meister gesprochen, mit Eckhard Witzigmann.
0: Ich traf Eckhard Witzigmann, ein Mann, der ja aus den Bergen kommt, aus der Nähe von Salzburg, der die Berge liebt, der natürlich Sternekulinarien auf den Tisch zaubert, aber auch das einfache Essen mag, die Hüttenkost. Ja, ich bin in den
3: Bergen aufgewachsen, ja, natürlich auch mit Ski und so weiter und so fort. Das war ja bei uns, mit vier Jahren ist man auf die Brette gestanden, ja. Und natürlich, mein Vater war ein begeisterter Bergsteiger, der ist mit 73, hat er ja noch den himalaya track gemacht. Ich musste immer mitgehen, war nicht, ich nicht immer begeistert als Kind. Nicht so, heute gehen wir da auf den Gamska hoch oder heute gehen wir da auf einen Kogel hoch. war ja natürlich, als Kind hätte lieber Fußball gespielt oder Indianer gespielt. Nicht? Und dann natürlich, hat mein Vater das immer wieder verstanden, mich zu treten. Was ist das für eine Blume? Was ist das für ein Pilz? Ja, ich habe da schon sehr viel von der Natur mitbekommen.
0: Ja, so ein Tag wie
3: ich in Mark, der Es ist ja hier immer auch das Köcheskirennen, was äh, wirklich immer Sehenswert ist, wo die, die Köche sich runterkämpfen. Da also sind sehr, sehr gute Skifahrer dabei. Und da haben wir heute halt mal über diese Idee gesprochen, von dem Hangar 7 Konzept in Salzburg, wo wir jeden Monat einen internationalen Top-Chef präsentieren, egal Sao Paulo, Hongkong, Peking, wo auch immer. Und dann hat man die Idee gehabt, dass man eben Belgier, die Holländer und die Deutschen dementsprechend irgendetwas in dieser Sommerzeit, irgendetwas ein Zuckerl gibt, um heute halt die Leute auf die Hütte zu locken und das ist auch dementsprechend erfolgreich dass ja auch ist nicht angestrebt ist, da oben eine Sterneküche zu machen. Ja. Der Sternekoch kommt jetzt von Holland, von Belgien, von Deutschland ja, und soll sich hier eben mit einbringen mit einem Gericht, was eben sich an die regionale Küche anlehnt, was hier im Umkreis dementsprechend wächst und gedeiht. Dann werden die Steinpilze, die Pfifferlinge, wir haben ein Lamm, Lamm gibt es natürlich auch, wunderschönes Berglamm, dann haben wir, Schwein ist natürlich auch ein wunderschönes Stück Fleisch, dann haben wir gehabt, den
7: Rehpfeffer.
3: Das ist ja nicht so einfach, das rüberzubringen. Das ist ja auch die Herausforderung für die Hüttenwirte. Weil, wenn da richtig einmal Stoßgeschäft ist, dann ist natürlich auch die Küche auf den Hütten schon sehr gefordert.
0: Ja. Das habe ich auch gemerkt, hören Sie noch Applaus für die Hüttenwirte. Bei Daniel Schütz habe ich es gemerkt, auf der Ascherhütte, richtiger Stress, denn die Hüttenwirte haben wirklich da Stress. Der hatte auch wenig Zeit fürs Interview, hat es während des Kochens gemacht, weil eben in der Stoßzeit jede Minute wertvoll ist. Da muss in der Küche eben auch jeder Handgriff sitzen. So ein Hüttenwirt, Alex, hat sicher im Sommer kaum Zeit, so ein bisschen auch die schöne Natur zu erkunden, oder? Ja, denn die wenigsten Hütten haben dann ja Ruhetage. Also in der wenigen Freizeit, da werden sich die Hüttenwirte kaum ja, dazu bewegen können, mal zu wandern auch ein Sternekoch hat in der Regel wenig Zeit zum Wandern. Otto Koch hat durch den kulinarischen Jakobsweg, so sagte er mir, die Liebe zu den Bergen neu entdeckt.
2: Mir hat so gut gefallen, dass ich auch mitten in der Saison mal für ein paar Tage hochkommen werde, um die anderen Almen zu besuchen, wo meine Kollegen sich ja manifestiert haben. Und ich würde es gerne sehen, um zu sehen, ob das auch ankommt, ob es machbar ist, ob die Menschen, die das machen, auch umsetzen können und ob es akzeptiert ist an meinen Gästen. Und daran, finde ich, macht es dann schon Sinn, darüber nachzudenken, was man im nächsten Jahr macht. Ich habe mich so gefreut auf den heutigen Aufstieg, ja, war, obwohl es immer so eine gewisse Überwindung natürlich ist, weil man natürlich dann schwitzt und so. Aber es ist ein tolles Gefühl nachher und ich freue mich jetzt aufs Kochen.
0: Bleibt noch eine Frage, nämlich auf diesem kulinarischen Jakobsweg. Was ist, also was speist so ein Sternekoch am liebsten, wenn er mal ganz privat auf die Hütte geht? Eckhard Witzigmann hat es mir verraten.
3: Ich esse wahnsinnig gerne eine Linsensuppe mit der Frankfurter Würstelkönnen, wenn sie gut ist. Ja, Fritartensuppe, herrlich, vom ja, vom rauf und runter, Kartoffelsuppe mit Steinpilzen. Ich esse gerne Käsespätzle, ich esse gerne einen Rehpfeffer, einen guten Speck, den man ganz selten bekommt, ja, oder einen schönen Bergkäse, ein schönes Bauernbrot, eine gute Butter. <lacht> Ich bin mehr ein Weintrinker, kein äh, Biertrinker und ein schönes Glas Rotwein dazu. Das ist ja auch die Idee, dass man auf den Hütten nicht nur ein Fusel oder so eine Zwei-Liter-Flasche äh, zur Verfügung hat, sondern dass man auch den wunderschönen Weißwein gehabt hat oder Rotwein hat, der getänzt wird.
1: Also jetzt läuft mir endgültig das Wasser im Mund zusammen.
0: Ich muss mir kurz was aus dem Kühlschrank nee. holen, Alex. Es ist nämlich Zeit für eine kurze Pause. Ich komme gleich mit zum Kühlschrank und gleich geht es dann weiter mit gutem Essen, aber auch mit schönen Wanderungen, denn heute geht es ja um den kulinarischen Jakobsweg, den bestimmen wir einfach, wo der ist. Ein Weg, den es bei Ischgl auf jeden Fall gibt, den wir in unserer Fantasie später auch noch in der Region Gröden weiterlaufen, den auch hier haben wir besucht, urige Hütten und Gasthäuser, mit toller Küche kann ich versprechen. Außerdem geht es in die Region Tux und auch da Geht es um gutes Essen auf den Hütten? Wir sind in Tirols höchster Käserei. Wir erleben das Leben auf einer Alm und auch den Sonnenaufgang in den Bergen. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind gleich zurück. Willkommen bei uns. Hier ist die
1: Radioreise heute auf dem kulinarischen Jakobsweg.
0: Im Studio Alexander Tauscher als Gourmet und Dominik Hollmann als Gourmand. Naja, bitte googeln Sie mal den Unterschied. <lacht>
1: Wir machen jetzt einen Sprung von Ischkel in Südtirol, unterwegs auf einer Hüttentour durch die Berge rund um Gröden.
0: Wir sind damit schon in den Dolomiten im Val Gardena auf saftigen Almen. Wir sind zu Gast in der Heimat der Bergsteigerlegende, wer kennt ihn nicht, Luis Trenker. Wir sind auf der Sonnenseite der Alpen. 300 Sonnentage im Jahr, verspricht hier der Tourismusverband. Wir hatten ja schon mal zwei Sonntage vor Ort gehabt, ein ganz sonniges Wochenende. Unser Basiscamp ist das Almhotel Kohlreiser. Die Gondel brachte uns da aus dem Grödnertal direkt hoch zu Hansi Schenk vom Almhotel. Und da hören wir noch in der Ferne auch die Seilbahn und schon die Kühe hier und sind damit eingestimmt auf Natur pur.
8: Wir sind einfach auf der Höhe oben, wir sind auf 2106 Höhenmetern und was besonders ist, ist einfach, dass abends die Ruhe total eintrifft. Wir schauen auch, dass abends immer ein richtig gutes Essen auf den Tisch kommt. Das sorgt meine Frau persönlich, der Chefköchin.
0: Ja, da hat er wirklich die Traumfrau gefunden, die jeden Abend gut kocht und darüber freuen sich ganz bestimmt auch die vier Kinder, die er gezeugt hat, nicht da oben, aber im Tal hoffentlich. Übrigens im Keller auch seines Almhotels ist noch eine Gemäldesammlung zu sehen, Aquarelle der Dolomiten, also die Familie Schenk, die versteht was von der Kunst, nicht nur von der kulinarischen Kunst.
1: Und nach einer durchzechten Nacht, also <lacht> einige in der Gruppe haben wohl heftig gebechert, mhm. seid ihr dann zum Katerfrühstück auf eine Alm gelaufen?
0: Ja, Dominik, anderthalb Stunden mussten wir laufen. Also dieses Frühstück, da hat sich jeder verdient da oben. Der Restalkohol war verschwunden bei den meisten. Beim Almfrühstück auf der Lechsandschweige. Oskar Rungallier stellt hier handgeschöpften Almkäse von den eigenen Kühen her. Auf einer Alm direkt am kleinen See Lechsand. Aber hier ist nicht alles Käse. Er
7: hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt. Das ist eine Frechheit, wie kann man sowas tun?
9: Denn er war noch nicht ja, wir befinden uns hier in der Käseschweige Alexand auf Setscheda. Wir sind auf einer Höhe von 2.100 Meter. Wir machen hier Käse, Butter und Hecheminkammer ein, Da bieten wir auch noch, das ist uns das sind die Stutzkapfen, sind Steigtaschen mit Spinat und Kräuter Mit ein bisschen Zieger drauf, ein kleiner Käse, einem Schuppen lag ein großer Käse, die ganze Nachbarschaft war darauf böse.
3: Weil er sich dort nicht ganz korrekt benahm,
5: drum manch Gerücht man dort von ihm vernahm. Da eines Nachts man hörte lautes Pochen,
8: man hatte in den Schuppen eingebrochen. Man stahl den Käse, der noch nicht verzollt. Und hat ihn dann zum Bahnhof
9: hingerollt. Wir machen hier zweimal in der Woche, machen wir Käse, ein bisschen wie es uns ausgeht. Wir haben wir einen Kessel mit 150 Liter. Wir machen einen eher frischen Käse und tun wir immer mit, mit Kräuter garnieren. Einmal machen wir mit Brennessel oder mit Schnittlauch, mit Chili und Kümmel. Ja. Ja, auch, auch auf der
1: Hohen Alm trellert Alex die Schlager der frühen Jahre. Er hat irgendwie zu allem den passenden
0: Text, kann man sagen. Austausch das Plattenkiste, Herr Kollmann. Nach dem Motto eben, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen kennen keine Lieder. Und äh, so eine kulinarische Wanderung eignet sich ja auch ideal zum Singen. Übrigens, Dominik, ähm, Lech Sand, das ist der ladinische Name für Heiliger See. Mhm. Wie ging eure Tour dann weiter? Es ging dann von der Käserei direkt zur Knödeloase im Hochgebirge. Etwa eine Stunde Wanderung zur Daniel-Hütte auf 2240 Metern. Dort hat uns dann Hüttenwirt Samuel Demes in die Geheimnisse rund um das Grödner Lieblingsgericht eingewiesen. Er kann ja nicht nur Knödel machen, sondern selbst auch musizieren, so wie sich das so für den zünftigen Burschen aus Südtirol gehört. Hör mal, ne?
6: Diese Hütte hat mein Vater gebaut, der hat Daniel geheißen. Früher hat immer meine Mutter hier gekocht und dann auch jetzt meine Mutter und meine Schwester. Meine Mutter mittlerweile ist ein bisschen älter und die will das nicht mehr mitmachen. Die hat gesagt, sie hat das schon viele Jahre gemacht. Dann habe ich äh, geheiratet und so und da ist meine Frau hier und dann bin ich auch oft in der Küche gewesen mit meiner Schwester zusammen und so. Ich denke, das Knödel sollte schon jede Hütte haben, weil das ist ein typisches Gericht ist von hier. Und das ist schon sehr wichtig, dass man so etwas hat. Weil, wenn man auf einer Hütte geht und keinen Knödel bekommt, das ist ganz genau dasselbe, wenn man nach München geht und keine Weißwurst bekommt. Das ist auch was Typisches, nicht?
0: Das Lieblingsgericht übrigens heißt Bales. das sind die Knödel dort.
1: Ihr habt nicht nur zugeschaut, Alex, wie man die macht, sondern auch selbst eure mhm. Hände angelegt mit euren
0: Wurstelfingern. Kann ja, man sagen. und Samuel hat aufgepasst, dass die Wurstelfinger auch äh, ordentlich bleiben, dass halbwegs alles gut klappt.
6: Wenn wir Knödel machen, machen wir immer mindestens so einen Topf voll. Auf 150 oder 200 Gramm Knödelbrot werden wir circa so zwei Eier reingetan, circa nicht. Da wird ein bisschen Milch reingetan und ein bisschen, und ein bisschen Mehl. Mehl ist bindet ein bisschen besser, nicht? Und dann tut man das jetzt aufmischen.
5: Ich koche, koche, koche für mein Leben gern. Wo immer, immer, immer ich da kann. Ich koche, koche, koche für mein Leben gern. Man sieht. Man
6: sieht auch an. Da haben wir ca. 450 Gramm Knödelbrot. Und wenn man praktisch Spinat reintut, dann sollte man ein bisschen mehr nehmen, als wie das Brot ist. Der Spinat, der wird fein gehackt, der wird dann abgeröstet, dann kommt Muskatnuss rein, dann Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, da kann man reintun, kann man sowieso alles, was man will. Das wird dann abgeröstet und das wird dann später hier reingetun. Und das wird dann mit dieser Masse gemischt und dann tut man später die, die Knödel formen. Und dann endlich
0: werden die Knödel später auch gegessen.
1: Mit schweren, deftigen Knödeln im Bauch machen wir uns auf den Weg zur nächsten Etappe auf dieser kulinarischen Jakobswegreise.
0: Willkommen in Farbe und Stereo, auf dem Berg und im Tal und in jeder guten Stube. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
1: Heute steht eine Hüttenreise auf dem kulinarischen Jakobsweg auf dem Programm.
0: Wir sind derzeit auf den Bergen rund ums Grödental unterwegs, in Südtirol ist das. Wir sind in einer Region, in der drei Sprachen gesprochen werden, Ladinisch, Italienisch und Deutsch. Wir
1: sind in einem Tal, das auch das Tal der Hergottschnitzer genannt wird.
0: Denn von den etwa 10.000 Einwohnern leben 10% heute noch von der Holzschnitzerei. In Gröden steht übrigens auch die größte handgeschnitzte Krippe der Welt.
1: Wir wandern heute von Alm zu Alm, von Hütte zu Hütte
0: kann man sagen, denn wir haben ja einiges zu verdauen. Die Knödel von eben nehme ich zum Beispiel. Hier zum Beispiel, aber auch anderes haben wir zu verdauen. Auf dieser Tour hat mich Roman Rungardier begleitet. Er ist Bergführer hier in der Region Gröden.
10: Die anderen Teller reden alle deutsch. Hier in Gretental und Gardertal sind ladinisch. Das sind, ist eine kleine Insel fast geblieben. Weil die Grenzen, wie Sie wissen, sind immer hin und her geschoben worden. Und hier in Gretenthal und die Garder waren ganz arme Täler und waren nicht viel zu holen. Deswegen ist auch die ladinische Sprache da geblieben. Damals war die ladinische Sprache bis in Friaul und in Engadin in der Schweiz. So groß war Ladinien. Dann ist er klein geworden und jetzt sind nur mehr drei Täler.
0: Wenn man in Südtirol mit den Nicht-Italienern spricht, dann ist deren Liebe zu Rom, naja, eher begrenzt. Der Nationalstolz sehr stark ausgeprägt. Das spürt man natürlich auch hier im Grötental. Du hast mir auf vorab gesagt, Alex, dieser Roman kann auch gut jodeln. Ja, es war aber eher so ein Jodelruf, um eben die Murmeltiere anzulocken.
10: Die Murmeltiere, die sind immer über die Waldgrenze. Im Wald sind sie nicht drin, weil sie keine Deckung haben auf die Feinde. Anstatt über die Waldgrenze haben sie Deckung. Sehen sie einen Feind oder so, Ader oder Fuchs und dann sind sie alles gleich weg. Wo die Schafe weiden, sind auch Mummeltiere meistens. Mummeltiere ist eine Medizin und die kann man auch sich... Praktisch einreiben, wenn einer schmerzt, Traumatismus und auch sonst irgendetwas. Aber man sollte ganz sparsam damit gehen, weil das Fett richtig in die Knochen reindringt und macht die Knochen weit. Deswegen muss man nur eine oder zwei Tropfen sich einreiben. Und es stinkt ganz fest. Wenn man Mummeltier sich einreibt, dann sollte man besser im Keller schlafen gehen. Nicht mit der Frau, weil sonst es <lacht> stinkt ja.
0: Dann kann die Frau nämlich sagen, du stinkst mir ganz gewaltig. Ne?
1: Wir sind ja in den Dolomiten, von denen schwärmen auch ganz viele Menschen. Ne?
0: Zum Beispiel auch der bekannte Bergsteiger Reinhold Messner. Er spricht über die Dolomiten als den, Zitat, wohl schönsten Berg der Welt. Der Mann hat viele Berge gesehen, also er sollte es wissen.
1: Ist die Region um Gröden eher was für erfahrene Bergsteiger oder auch was für Genusswanderer?
0: Eigentlich für jeden etwas, also vom sportlichen Berglauf über Klettertouren bis hin zu Genusswanderungen, ist alles möglich da. Roman beschreibt uns mal das Programm und das Panorama hier vom Kohlreiser.
10: Vor uns ist der Langkofel, das ist der höchste Berg vom Greden, aber es ist nicht der höchste von den Dolomiten, das ist die Marmolada. Der Langkofel ist 3182 und hinten, wo es ein bisschen Wolken sind, ist die
9: Plattkofel.
10: Dann haben wir die Saisral mit der Schlern. Und dann links haben wir die sella -Gruppe. Die sella ist wie eine Torte. Da sind auch vier ladinische Täler. Redental, Gadertal und äh, Araba und Fassertal.
7: Ich mein ich mein
10: dann ist Col de la Pieris ganz hinten, 2700 Meter.
1: Es gibt also viele Berge noch zu erklettern. Wenn mhm. man möchte, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Hütte.
0: Das ist jetzt in diesem Fall die Piralongia-Hütte. Sie liegt unterhalb der Geißlerspitzen. Claudia Hofer ist hier die Besitzerin. Sie ist Sennerin und bereitet hier Joghurt und auch andere Produkte aus der Milch ihrer Kühe zu. Und dazu gehört auch der legendäre, du kennst ihn auch Tropfenstrudel, also der Quarkstrudel. Ihr Sohn David, ein berühmter Wintersportler in der Region, ist dort auch zu Hause. Und der hilft seiner Mutter auf der Alm auch mal hier, indem er unter die Arme.
9: Hier mahnen wir noch mit der Sense ein bisschen, wo es geht halt und das ist ganz ein schöner Ausgleich noch. Heute in der Früh habe ich schon trainiert auf die Laufbahn, danach bin ich halt hochgekommen und noch hier ein bisschen mitgeholfen, aber alles ohne Zwang und das mache ich sehr gerne eigentlich. So verbringen wir halt unser Sommer.
0: Ja, auf unserer Hüttenwanderung durch das Grödnertal geht jetzt noch in die costamula hütte Das ist ein mehr als 400 Jahre alter Bauernhof. Hier lassen wir uns mal so ins 17. Jahrhundert zurückversetzen und genießen ein Mittagessen am Bauernkachelofen. Die Jäger Diana hat uns hierher geführt in Form einer großen, großen Kräuterwanderung.
4: Die Pflanze, die wir jetzt gefunden haben, das ist unser wilder Thymian. Es gibt ja sehr viele Thymianarten. Unser Thymian wächst sehr tief, er wirkt nur eigentlich einige Zentimeter hoch. Wir verwenden den Thymian auch sehr viel in der Heilmedizin, irgendwie gegen Husten oder Halsschmerzen. Man kann ihn als Teemischung verwenden, man kann ihn als Creme verwenden, ist auch sehr gut. Diese Pflanze, die ich jetzt für euch gepflückt habe, ist eine sehr wichtige Pflanze, aber die ist in den Laufe der Zeit vergessen worden. Wilderspinat Spinat genannt. Ist eine Pflanze, die sehr gut schmeckt, sei es roh als auch gekocht. dünsten mit Zwiebel und Butter oder Öl kann man gut mit Fleisch auch kombinieren. Die Natur gibt uns oft ein Zeichen, wenn wir die Pflanzen verwenden müssten. Es gibt wirklich Pflanzen, die geeignet sind für Frühjahrskuren und einige für Herbstkuren. Brennnessel wirkt sehr entgiftend, entschlackend und sehr handtreibend nach einem Winter, wo wir viel fettiger gegessen haben. Im Herbst hingegen müssen wir uns ja vorbereiten auf einen strengeren Winter. Das ist zum Beispiel die Hageputte und die Wacholderbeere.
0: Mit diesen wohlklingenden Gesundheitstipps machen wir einen kleinen Sprung jetzt nach Norden über die Berge von Gröden gleich nach Tux.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann wandern heute durch die Alpen
0: von Hütte zu Hütte und jetzt
1: sind wir im Tuxertal angekommen.
0: Wir grüßen Sie da nochmal? Das Tuxertal ist wirklich ein ganz bezauberndes Stück Tirol, ein Seitenteil des Zillertals. Man biegt bei Meierhofen rechts ab, bis es im Prinzip nicht mehr geht, dann am Ende nämlich steht der große und bekannte Hintertuxer Gletscher. Wir schnüren unsere Wanderschuhe schon wieder fest, denn es geht auf eine neue Tour. Und auch diesmal werden wir ins fünftigen Hütten einkehren, urige Menschen kennenlernen. Zunächst aber genießen wir nochmal das Bergpanorama auf einer Wanderung zur Grübelspitze und auch weiter bis zur Eckheim mit Wanderführer Herbert Grasse.
8: Servus Alex, wir stehen jetzt hier auf dem Ziel Jöchel, wir schauen rüber Richtung Gletscher, Richtung Gefrorene Wand und Olpera, wo im Sommer Ski gefahren wird. Wir gehen jetzt noch auf die Grübelspitze. Von der Grübelspitze haben wir schönen Blick Richtung. Lange Wand und spitze. Wir sehen rüber auf die Hüllensteinhütte, wo heute noch das Ziel ist. Wir sehen auf das Deckensjoch oder auf der hinteren Seite hinter uns ist der Raskogel. Sehr schöner Aussichtsberg, der ist 300 Meter höher als alle Umliegenden. Man sieht auch rüber aufs Geißeljoch, wo sehr viele Fahrradfahrer drüber kommen. Das ist ein Übergang vom Inntal herauf, wo auch unser Tal besiedelt wurde.
2: Das Wandern ist des Mühlers, was das das Wandern ist des müdes das Wander.
8: Gestern waren wir auf der Fallruckalm und am Eiskarsee, das ist die höchstgelegene Alm im Zillertal, das ist ja sehr kleine Alm, die hat nur ungefähr 300 Hektar und da ist ein Bauer, der da oben seine Kühe versorgt. Hier auf der Seite haben wir ein relativ großes Almgebiet. Wenn man schaut, unser Tal gliedert sich praktisch in die linke und rechte Seite. Auf der rechten Seite ist es von der Geologie her so, dass es relativ schroff und wild ist. Und auf der linken Seite sind diese schönen Sonnenhänge, die bis ganz oben, bis auf 2,5, zwei, 2,6 zwei, gut bewachsen sind, wo die Kühe auch in diese Höhe raufgehen. Und eben da ihr Gras kriegen. Und die Kühe gehen bei uns so Anfang Juni bis Mitte Juni auf die ersten Almen, auf die Niederalmen Und ziehen dann hoch Mitte August, Ende August bis auf 2,5. Und kommen dann aber nochmal runter für drei Wochen auf die Niederalmen. Es gibt Bauern, die haben praktisch so ein ganzes Konzert. Die schauen, dass ihre Glocken einen gewissen Gleichklang haben. Das hört der Bauer raus, da sind meine Kühe drüben. Und der weiß, die vom Nachbarn, die sind auf der anderen Hangseite. Bei schönem Wetter sehe ich die Kühe, wo sie sind, aber natürlich bei schlechtem Wetter, da muss der Bauer hören, wo die Kühe sind. Macht nicht mehr alle. Heutzutage haben teilweise die Kühe auch gar keine Glocken mehr oben, aber einen Großteil schon
1: noch da hat die Kuferfreude gleich gejodelt. <lacht> ja, ja.
0: Aber der Jodler, Dominik, der war ja noch ausbaufähig im Vergleich zu dem, was wir jetzt, meine Damen und Herren, hören werden, einen richtigen Jodler in freier Natur. Auf der Gröbelspitze, da hat mir die charmante Elisabeth Kröll vom Tourismusverband Tux Finkenberg eine große Freude gemacht. Sie hat nämlich a cappella gejodelt, was das Zeug hält. <lacht>
5: Seit meiner Kindheit mit meiner Familie. Ich bin in der richtigen Volksmusik aufgewachsen. Ich singe mit Leidenschaft gerne. Lernen kann man Jodeln nicht. Das entweder man kann es oder man kann es nicht. Also man muss a. musikalisch sein, damit man jodeln kann. Und b. man muss einfach das Temperament auch dazu haben. Und das haben die Tiroler. Und das haben speziell die Zillertaler und auch die Tuxer. Sind sehr musikalisch.
1: Respekt, das klingt wirklich gut. Das kann man in einem kleinen Jodelkurs lernen. Auch wenn ich einen guten Jodellehrer im Chiemgau kenne, lieber mhm, Alex, mit diesem Jodel sind wir fit für die nächste Bergetappe auf unserem kulinarischen Jakobsweg
0: heute. Sie haben die beste Wahl getroffen mit dieser Radioreise. Willkommen, sagen Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Wir sind im Tuxertal, wandern hier von allem zu allem und das auch ganz ökologisch. Bio ist ja so ein Trend im Tourismus, auf den immer mehr Regionen einsteigen. Hier im Tuxertal hat es wirklich noch einen Ursprung, zum Beispiel die Heumilch, also die reinste Milch. Ich habe den Begriff auch schon ein paar Mal gehört. Alex, was genau ist Heumilch? Das heißt also nicht, dass da Heu in der Milch drin ist. Das bedeutet nämlich, dass die Kühe nicht aus dem Silo gefüttert werden, sondern ausschließlich hoffentlich von diesen saftigen Gräsern und auch Kräutern der Almen oder auch vom getrockneten Heu sowie auch von Getreideschrot. Und äh, weil auf den Almen so viele Kräuter wachsen, muss man dann auch mal beim Käse, keine Kräuter mehr hinzufügen, wie es sonst immer heißt. Also ja Kräuterkäse heißt wirklich, die Kühe haben hier von Kräuterwiesen gefressen. Und das meint auch der Käsemeister Sepp Kogler. Fast 80 Jahre ist er schon alt. Er betreibt die höchste Käserei Tirols.
11: Hallo, ich bin der Sepp von der Junsholm. Ich mache da einen Käse, bin für die Milchverarbeitung verantwortlich. Aber schon langsam werden müssen schauen, dass er einmal daheim bleibt. sich laufen die Frau auf nur davon, vorne, wenn sie den ganzen Sommer alleine gegessen. So kommen die Kühe hinauf auf 2400 Meter. Je weiter dass sie hinaufkommen, umso besser ist das Futter, ist das groß. Irgend ein Reiz hat das. Und ich war schon am Anfang mit der Schule gegangen bin, ich bin in der Käserei aufgewachsen. Und wenn ich, weil ich einmal so acht, neun Jahre alt war, dann bin ich an die Schulferien, da habe ich schon meinen Rucksack, alles hergerichtet gehabt. Und dann habe ich das Zeug das Rucksack gepackt auf dem Zug, nach Zelt gefahren mit dem Postauto nach Gerlis und bin dort auf die Alm. Und im Herbst, ich hätte schon gewusst, wenn die Schule wieder beginnt, aber da haben sie mich immer holen müssen. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Zum Bahnhof. Reuter war er wieder in der Instrumentalversion, des Lied vom Käse und dem unverzeugten Käse am Bahnhof. Und das war davor Sepp Kogler in Tirols höchster Käserei auf 1800 Metern. Ja,
1: so ein Leben weit abgeschieden von der Zivilisation, da stelle ich mir sehr idyllisch vor, Alex. Man hat seine Ruhe, genießt die Bergluft wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: als Urlauber ist das sicher das Paradies. Deshalb ist ja auch Urlaub auf der Alm, Übernachtung auch auf der Hütte so beliebt. Aber das Leben Almbauern ist wirklich ein hartes Leben. Für dich lieber, lieber Dominik, wäre das Leben hier auf der Alm, ich denke mal, überhaupt nicht geeignet.
1: Warum? Ich bin doch auch ein zünftiger Bergjunge. Naja, kann man, sagen,
0: ne? man muss ja extrem früh aufstehen. Und das nicht nur, wenn man mal schichtplanmäßig im Frühdienst eingeteilt ist, nämlich jeden Tag muss man früh aufstehen. Ne?
1: <lacht> Viele testen ja das Leben auf der Alm, wenn sie dort Urlaub machen. Wie ist das genau?
0: Das ist so, dass man das wahre Leben dann mal testen kann auf der Alm. Man kann es selbst aber nur beurteilen, wenn man eigentlich auf der Alm auch mal richtig gearbeitet hat. Und äh, nicht nur so als Spaß, so zwei Stunden im Urlaub. Marin Krings aus Frankfurt am Main, die hat ihren Job als Fotografin für ein paar Jahre an den Nagel gehängt und ist auf eine richtige Alm gezogen. Ihre Erlebnisse hat sie in einem Buch niedergeschrieben.
7: Oh.
1: habe ich mich in dieses Abenteuer reingeschmissen und das war dann im ersten Sommer ein irres Erlebnis, ziemlich entrücktes Erlebnis auch. Die Alm war ohne Strom, eine Alm, wie man sie wahrscheinlich von vor 200 Jahren auch noch kennen würde. Also Erika Hubertschek hätte sich dort absolut heimisch gefühlt. Was ich an der Alm am schwierigsten fand, bin also nicht gewohnt, einen so rigorosen Tagesablauf zu haben war für mich mit Sicherheit der Fakt, dass ich einfach ganz klar geregelt hatte, wann ich frühs aufstehen muss, was danach kommt, was danach kommt, was danach kommt, was danach kommt. Und irgendwann war es dann abends um neun, ich bin eigentlich über mein Butterbrot eingepennt und hatte einen total geregelten Tagesablauf.
0: Maren Krings aus der Rhein-Main-Region Frankfurt am Main und sie betonte auch, dass wir Urlauber nicht immer den nötigen Respekt und auch das nötige Verständnis für die Almbauern mitbringen. Gerade am frühen Nachmittag, da muss sich so ein Almbauer auch mal kurz zur Uhr legen. Wenn da eine Horde von Wanderern plötzlich in den Bauernhof reinstürmt, dann ist es einfach nur ärgerlich, sagt sie.
1: Braucht man denn in der heutigen modernen Welt noch Almbauern?
0: Weil abgesehen also von diesen tollen Milchprodukten, da sorgen diese Almbauern auch dafür, dass die Weiden nicht verwachsen, dass sie gepflegt bleiben. Sie halten auch die Wasserläufe in Schuss, die Bauern und auch die Zäune und das betont der Tuxer Bürgermeister und selbst auch Almbauer Hermann Erler.
8: Das beweidete Land das ist im Winter viel weniger anfällig auf Erosion, auf Lawinen, weil, wenn Sie die steilsten Hänge anschauen, wo zum Beispiel noch Schafe weiden können, die treten den Boden so fest und halten das Gras kurz dass das verschont wird dann, wenn eine Grundlawine abgeht. Hingegen wo Gebiete sind, wo das Gras lang ist, wo der Schnee festfriert, da reißt dann diese Bleiken aus, wie wir sagen. Vor allem dann hat es aber auch einen wirtschaftlichen Hintergrund für die Bauern. Die Bauern könnten, wenn sie das Vieh nicht im Sommer auf die Alm treiben, lang nicht so viel Vieh halten.
1: Auf der Alm, da gibt's Cosynd. Das waren Geschichten von und über die Alm. Und gleich geht es uns allen noch ein Dicht auf.
0: Wir grüßen Sie. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Die Radioreise geht jetzt in die Schlussetappe. Wir waren ja heute auf dem kulinarischen Jakobsweg unterwegs. Auf einer Pilgerreise zu gutem Essen. Und äh, jedem, der pilgert, dem kommt irgendwann mal die große Erleuchtung.
1: Jetzt können wir sagen, es werde Licht. Denn Alex hat fürs Finale eine Sonnenaufgangswanderung auf dem Programm.
0: Wir hatten ja einen ganz gemütlichen Abend auf dieser Höllensteinhütte, oberhalb von Tux mit dem Abendlicht der Berge, den Glocken auch der Kühe mit Grill und Bier und vielem anderem schön zu essen. Aber es war nur eine kurze Nacht. Mhm, denn weit vor drei Uhr
1: hat der Wecker von Alex geklingelt. Im Dunkel der Nacht hat er sich auf den Weg gemacht, um die Sonne zu sehen, die an diesem Tag gegen fünf Uhr zwanzig aufgehen sollte.
0: Fragen Sie mich nicht, wie man sich fühlt, wenn man so aus einem weichen und warmen Bett auf einer Alm nachts raus in den Wald gejagt wird. Na, es war noch stockduster, Dominik, nur die Kühe, die waren so im Halbschlaf. Ihr Glockenläuten verschwand irgendwann, denn wir mussten sage und schreibe gemeinsam mit Herbert Grasse fast 500 Höhenmeter bezwingen. Auf dem Weg zum Kreuzjag, wirklich früh morgens 500 Höhenmeter. Auf dem Weg zur Sonne, die immer, immer wieder aufgeht, aber nirgends so schön wie in den Bergen.
8: Ja, guten Morgen, Alex. Wir sind jetzt hier beim Sonnenaufgang auf dem sogenannten Kreuz. Joch, schauen runter Richtung Meierhofen, Richtung Zillertal, warten bis die Sonne aufgeht, müssen eigentlich die nächsten Augenblicke daherkommen. Denn immer,
4: immer, wieder geht die Sonne
2: auf und wieder bringt ein Tag für uns ein Leben.
8: Wir sind jetzt von der Höllsteinhütte, von der Alm heraufgelaufen, sind jetzt hier auf der Hochalm, wo die Kühe dann in der drei Wochen hochkommen und sind auf 2100 Meter.
7: Guten Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig
8: sein. Wenn wir weg sind, war noch komplett stockdunkle Nacht. Es wurde dann immer heller und heller. Jetzt kommt langsam die Sonne raus und wird auch gleich wieder ein bisschen wärmer. Natürlich ist es nach um die Zeit ein bisschen kühl. Und die
0: Sonne wird und der ist blau.
8: Macht man auch nicht so oft, du machst vielleicht im Sommer zweimal und. Das ist natürlich schon überhaupt, wenn man so einen Tag hat wie heute, total wolkenlos, ist natürlich eine ganz eine tolle Sache. Wenn die, Sonne
7: erwacht in den Bergen.
8: die höchsten Punkte wie der Rastkogel ist natürlich am besten, wo ich am öftesten hingehe. Oder hier links von uns das ist auch sehr schön, weil es eben genau nach Hosten ausgerichtet ist und wo die Sonne ja auch aufgeht. Auf vielen
7: Wegen
6: der Sonne.
0: Fernweh, hier besungen von Ecki Göppel. Das Fernweh kommt immer wieder, aber erst recht bei so einem schönen Sonnenaufgang.
1: Ihr wart ja auf weit über 2000 Metern Höhe in der Früh. Früh um 5 Uhr, das mhm. war sicher saukalt. Saukalt.
0: Also es war zwar Hochsommer gewesen, aber um die Zeit ist es wirklich saukalt, erst recht da oben. Und ich hatte Dominik das Gefühl, es kühlte von Minute zu Minute weiter ab. Also man war ja auch noch übermüdet gewesen mhm. und dennoch aufgewühlt. Eine Tasse heißen Tee auf der Alm, damit konnte man es dann auch aufhalten und mhm. aushalten da oben. Aber es war wirklich ziemlich kalt.
1: Und wie war dieser Sonnenaufgang? Ich meine, die Fotos, die du mir mal wieder gezeigt hast, die waren sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich hatte ja kurz daran gezweifelt, dass die Sonne aufgeht an diesem Tag, denn sie hatte eine gewaltige Verspätung gehabt. Das lag aber nicht daran, dass die Erde aus den Fugen war, sondern eben das, gerade dort, also wo die Sonne aufsteigen sollte, dass sich dort so am wolkenlosen Himmel ausgerechnet noch ein paar Wolken gebildet hatten, das Ganze so verzögert hatten, diesen Sonnenaufgang. Aber irgendwann kam sie dann endlich, die Sonne, und sie erstrahlte ganz, ganz sanft am Anfang, und sie malte die Berge in einem leicht roten Licht. Und ähm, ja, mit diesen Eindrücken haben wir uns dann später auch auf den Weg zurück zur höllen Steinhütte gemacht, kamen so ja gegen halb acht an und hatten das Gefühl, der Tag, der sei schon sehr sehr lang gewesen. Würdest du das Ganze noch mal machen? Na nicht sofort, aber nee gebe ich zu, den frühes Aufstehen mache ich nur für Radioschichten, wie du heißt. Aber irgendwo, na irgendwann noch mal, vielleicht ja auch auf dem Berg Moses oder irgendwo in der Wüste. Mal sehen, wohin mich noch die Radioreisen führen werden. Damit sind wir auch schon am Schluss unserer Reise auf dem kulinarischen Jakobsweg. Es ging heute von Ischgl über Gröden nach Tux, immer auf schönen Bergwelten und Bergwegen, vor allem zu tollen Hütten, zu urigen Gasthäusern, zu Menschen mit vielen Geschichten.
1: Alexander Tauscher ist viele dieser Wege gegangen. Er hat diese Sendung wie immer recherchiert und produziert.
0: Besten Dank. Gerne doch. Ich verabschiede mich in den Sprachen, die man auf dem kulinarischen Jakobsweg ganz sicher hören kann. Goodbye, au revoir, ciao, adios, ja. Merhaba und Shalom. Von mir noch ein herzliches Servus an alle unterwegs und der Hinweis auf unsere Website. Unter www.radioreise.de können Sie diese Wanderungen auf dem kulinarischen Jakobsweg anhören und herunterladen für unterwegs. Radioreise.de, hier finden Sie viele weitere Bergtouren von Bozen bis ins Pitztal. Unsere Fangemeinde wird immer größer.
3: Hallo, mein Name ist Eckhard Witzigmann. Sie hören die Radioreise von Alexander Tauscher. Und Dominik Keulmann.
0: Bleiben Sie bitte schön reisefreudig. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.